0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。那如果哦、呃、对台股哦投资有兴趣的听众朋友们哦，要记得加我的好友赖小老鼠。G P 5 2 0哦，每天都有持续的这个台股热点的放送哈、哦，最新的台股资讯、产业讯息、热点股、焦点股的追踪。好，今天来谈一下华为哦，华为让拜登糗大了，好、哦，真的糗大了。呃，感觉最近拜登很糗，不过拜登糗了，华为是不是就惨了哈、哦？华为新机引起市场的震撼哈、哦，我们之前在节目上也跟大家聊聊过哈、哦，这个新机整个细节哈、哦。不过我现在要讨论的是。是不是美国的制裁出现了弱点哦？因为华为推出5 G 旗舰新机啊 ，Mate 六十 Pro 啊引起的关注哦。处理器采用的是中芯七纳米制程，这个是不是大陆晶片在美国制裁背景下还是潜藏惊人的实力呢？这个也凸显了晶片制裁的漏洞哦。会不会让美国失去盟友的信任，所以必须扩大对这个华为的一个制裁哈、哦？那当然，华为跟中芯在技术上取得突破哦，美国面临的。最大危机就是盟友继续支持制裁中国晶片的意愿下滑、哦、像欧洲啊、日本啊、韩国就会担心说，哎、欸，那我 follow you 美国啊，会不会导致企业的利益受到损害？当然，华为晶片的这个胜利，是不是也证明美国对中国的制裁是愚蠢的呢？哦、我用问号、哦、我用问号。那当然呃。Mate Pro 60还有这个这这个 Mate 六6 0 RS 哈，都引起了大家的关注。这个新机确实被大家视为突破美国制裁哈。那做了一些大家都对这个呃呃这个手机做了各种的评测嘛哈，甚至网友在讲到突破美国封锁制裁，重返荣耀、与五 G 技术等等了但是是不是真的全面的突破？哈，还还有待商券哈，还有待商,商券，那怎么样？才算是真正的啊，挣、呃、脱美国的一个制裁哦，美国的制裁。呃，目前来看哦，大家把这个华为的新机哦，就视为突破美国制裁，可能也有明显过头了哈、哦，就是这样的讲法了，也也许有一点夸张。因为中国半导体的尖端制程还是被美国的制裁掐得死死的哈、哦。中芯虽然可以利用啊、呃，生产十四纳米的设备，就是 DUV 哦。深紫外线光科技来生产七奈米的晶片哦，但是呢，要再往上进一步哦，到七真正的七奈米、四奈米、三奈米或二奈米，你一定要 EUV 就极深极紫外光极紫外线光科技啊。那这个 EUV 已经被禁止出口到中国啊，所以中国的半导体还是在美国制裁阴影之下，你要看到。呃，先进制程的路径其实并不太容易哦、喔。那半导体是一个全球化时代的产业哦、喔，原料、物件、设备都全球化哦、喔。那你要独步也很困难。目前唯一独步的应该是荷兰 s m o 的光刻机哦。但里面的重要的核心的元件也分别来自于美、德国跟美国。你说要真的百分之百半导体自主，其实并不太容易哦。那甚至除了 s m o 的光刻机之外，沉积、蚀刻、量测、检验、哦封测这些都需要。半导体设备还包括软体的 EDA 等等、哦、那更不用讲半导体晶圆代工制成过程当中的这个特用化学气体等等、哦、哇，那不太可能完全自制啊、哦。那中国是有半导体设备的制造商，技术跟国外的差距大、哦、像上海微电子哦，虽然可以生产光科技，但目前是二十八纳米的 DUV 的光科技。哦那这样，当然你，你你这个技术其实还是差 N 个世代哦，跟 s m o 来讲还是差 N 个世代。那当然，你也不能说完全制裁有效啦，因为其实还是这个有部分的一个突破。但是我讲是说完全突破，好像不不是这样的一个情况哈，情不是这样的一个情况。那当然，从这个新机的案例来看。美国的对中国暴力制裁可能会更加这个这个这个紧缩为什么？因为从最近的这个蓬勃的一个报道标题哇，那个很耸动啊！就台湾多家科技公司来帮助华为突破美国制裁，那这个讯息出来啊，相关的个股啊受到很大的一个影响，而且。也因为这样哦，其实隔天，呃，台台股电子股也是倒一片啊，尤其是 AI 股哈，所以美国如果要加大对华为的制裁，对台厂会不会有冲击？我想多多少少还是会有哈。那华为。呃，主要这一次受到帮助就蓬勃点名的了哈，蓬勃点名哈，我特别强调一下蓬勃点名哈，并不是我们认定的哈。呃，有崇越、亚翔、汉唐集成跟细科宏成的那之前其实细科宏成在官网上也有公告有，有有拿到两家中国晶片制造商的合约哦，其中有一个还被列为这个黑名单。那记者询问后，其实公这个该公司啊，就是细科宏成就赶快。把这个资料给删除了哈、哦，那所以现在彭博的意思是说，哎，美国要封锁华为啊，华为突破封锁，既然是台湾哦，那现在彭博又特别讲，哦、啊，两岸局势这么紧张哦，那这样子华为能够突破美国的禁令，此事非比寻常啊，哦。那美国半导体协会还特别指出哦，华为正跨越中国建立一个半导体制造的秘密供应链。哇，这个听起来感觉还还蛮可怕的哦、喔。那华为就是依靠的就是三家不知名的小公司生产晶片哦、喔。那在我们的理解上哦、喔，你如果是要做玩具晶片哦、喔，靠不知名的小公司好像是蛮合理的。但是你今天做的是手机啊，虽然是成熟制程，可是也十四奈米、欸。哦，十四纳米，这个也是很高端、很高端、很高端的技术诶。那为什么是三家小公司？所以当然大家就会深入的去剖析它后面供应商的来源哦。那这三家分别是彭鑫微集成、彭鑫旭。还有这个呃，升维旭哈，那彭鑫维集成的供应商有谁？有亚翔的中国子公司，有崇越的中国子公司，还有细科宏成。那彭鑫旭有亚翔的中国子公司，还有细科宏成。然后升维旭呢，有汉唐集成的中国子公司哈。所以当然就是说，到底供应商提供了他哪些技术设备，到底有没有违规哦？当然要详细的去了解哦。那实实际上哦。就整个结构来看哦，半导体专家台湾的半导体专家也博斥哈，就是说这几个被点名的台商其实并没有哦，并没有哦，特别强调关键制成设备的能力，因为目前就各家厂商所发表的是，主要是协助他们做环保哦，环保哦相关的这个这个流程，那这个部分好像跟所谓实际的这个半导体这个核心的这个。制造应该也没有什么太大的关系啊，哦，那这个经因为这几个主要经营的这个业务是机电工程、无尘室跟化学品供应设备为主，这些也都不是半导体制成的关键制成，也就是说不可能有这几家公司的协助。假设真的有协助这些这个区块哦，但实际上也不是哦，那更合。这个这个光光是这几个东西就能够做造出很厉害的呃半导晶片晶片厂吗？哦，这个其实是有有一种刻意在带风向啦、啊，这好比说，哎、欸，我我提供车灯、车窗、车轮给你，然后你就是，然后他做出了一台很厉害的超跑哦，然后你就说，哎、欸，都是我们我们在扶持他做超跑，怎么可能？因为引擎马达的技术在谁手上？是谁？车子最重要的还是引擎跟马达嘛，大概是类似这个概念。所以很明显哦，就是在带风向。所以这一次蓬勃的报道很明显是希望，就是一个警告啦。哈、哦，就是台商，你未来要做中国的生意哦，你你你会面临到更多的限制，甚至可能不光只是说在民合可的范围内，甚至是不是你全都不要做了哦？那因为一旦是政治议题，你就必须要。选边站哦，一定就要选边站，就会变成是这样哦。所以现在美国商务部啊，也在评估像 AI 晶片、半导体相关的，在扩大这个防堵哦，扩大这个防堵。那这个看起来招数会越来越狠哦。那当然，这个一方面呢、啊，拜登是通知北京呢，哦，十月初会。在对中国实施 AI 晶片跟晶片制造工具出口管制啊、哦，那确实哦，呃，之前可以卖 A 八百哦，就是呃，辉达，然后呢 ，AMD 可以卖 MI 一百，这个会不会也禁掉哦？然后包括工具哦，你也不能进去，那这个等于是简单讲就是扩大禁令，然后扩大禁令，那这样当然对 AI 股多多少少还是会有一些影响。不过呢，有趣的是，新兴市场教父莫比尔斯啊，呃，却看好中国晶片产业的前景啊，因为呃，为了防堵中国半导体的势力的扩张，美国寄出的这个封杀令啊，结果没想到华为的新机却能够推出，是打了美国一记耳光啊。那新兴市场教父啊，莫比尔斯就那个光头那个哈、哦，他说中国在晶片能力取得重大的进步哈。哦那当然归功于政当地政府对于晶片开发的高度重视哦，那所以他认为这个部分未来的发展还是很有潜力的哦，是这样。不过这个这个知名的分析师陆行之啊，也特别讲哦，就是华为哈，他花了这十年打造一条龙的供应链哦，要超车苹果跟三星的企图性是相当的惊人。哦，当然，彭博所披露的这个四家台厂在帮深圳打造华为，在深圳帮华为打造晶圆厂，实际上我觉得是有点过啦，因为实际上都是环保相关的周边的哦，我觉得这主要应该也不是。不过，确实可以看得出来，华为准备打造比三星、苹果更完整的一条龙的供应链哦，从作业系统、晶片设计到品牌销售。所以这个部分哦、喔，确实，呃，有没有可能哦、喔、打打败这个三星跟苹果哦、喔？现在不知道。但是你如果说呃，这个提供这个废水工程啊，哦、呃，这个。环保这些啊，呃、哦，就能够让这个华为盖出这个厂房啊，好，像有点过了哈。但是我我还是强调，警告的意味确实相当相当的浓厚哈。所以，蓬勃确实有点在扩大解读这个美国的技术管制了。实际上，是不是也是发出一个讯息，说你们台湾干脆禁止跟华任何公司跟华为来往来，不管你做任何的。设备材料相关的都不行，只要客户是华为就不可以哈。这个确实有点有点 over 了啦，然后当然已经变成是一种政治上面的一个考量了哈。不过为什么华为会被美国猎杀？我不知道大家有没有去想过这个问题哈。华为一定要。追杀，现在看起来就是持续的追杀哈，呃，甚至要把华为给歼灭掉哈。当然，第一个，华为在高端手机已经严重威胁到苹果的地位，所以不知道这个是我自己随便乱讲的哈。苹果会不会是有我们所谓的政治掮客，然后呢去游说啊？这不是都会他们都要花很多钱去游说政府嘛？就是苹果发现说，哦，华为好厉害哦。哦，那他去付钱，然后请这个政治前客去游说哦，华府说就是白宫啊。欸、你你你要想办法去制裁华为，不然我们的地位会被威胁哈、哦。这个当然纯粹是我自己乱编的哈、哦，但也许电影可以这样演、哦、那美国砍杀华为，是不是在帮苹果护航商业利益、哦、直接用政府的,政府的力量来强迫各国追杀华为、哦那再来是华为手机不愿意帮美国政府开后门哦，因为华美国一直在指控华为有国安危机哦，但主要是美国政府要求美国科技厂商要为美国政府开后门来监听监视哦。那华为在5 G 的专利已经超前到欧美看不到车尾灯了，所以如果不打倒华为，欧美在5 G 这个领域赢不了华为哈。那华为基地台的 C B 值太高。稳定性太好，市占率太高，我觉得接下来这个点是真正主要的原因哦，就是华为不愿意上市，那不上市，你资金没有办法进入，你就没有办法看清楚它整个营运的这个面貌哦，这个我觉得才是更主要的一个因素哈，更主要的因素，所以你看华为 Mate 六十横空出世的战略意义是相当大的，因为。呃，对美国的情报系统未来会造成比较大的一个打击哦，因为华为自己生产全产业就是生产这个呃麒麟九千 S，、哦、等于完全杜绝了所有的安全隐患跟后门。那华为的卫星电话可以在全球任何地面直接拨打，哦，不管你在非洲还是中东的沙漠，那。就可以避开美国卫星哦，所以会让美国人不安哦。就华为的卫星电话如果发展下去，就可以绕绕过美国的星链哦。那美国花几十年、几千亿美元所建立的情报系统跟信息垄断网络，最后就因为大家都用中国的卫星服务，就就垮掉了哈。那在日本哈，一十二 GB 加五一二 GB Mate 六十 Pro 的价格大概是台币四万多块哈。那日本是一个多地震的国家，地震的时候手机就没有讯号，所以这个 Mate 六十的卫星通讯功能就能派上用场哦。所以为什么日本人也要去抢买 Mate 六十 Pro？ 你可以理解哦。那在美国呢， Mate Mate 六也被封抢哦，大概大概人民台币要大概六七万块可以买得到，因为这边炒作的关系哦。那广告词。是什么哈？他说这是一款没有被 CIA 监控的设备，所以你看在美国，大家也不想要被 CIA 监控哦。你你就知道，所以华为手机未来的卖点就是不被 CIA 监控哦。这个搞不好，这个美国反而是是帮助华为走向全世界最大的助力的不过这这十年来到底发生，就是我们刚才讲的，就是说华美国一定要。把这个华为打下来哈，但是美华为跟美国之间到底发生什么事情？其实指控的主要的原因还是华为跟中国军队跟情报机构有着深层而且绵密的关系啊呃，就说，但是华为做了很多事情哈，做了什么什么事情哈？包括包括就是呃，提供这个呃城市的。这个开源嘛，然后公开让外界参观实验室，也让美国、英国、澳洲哦调查单位研究十一个月，要自清，等于是没有任何的证据表明华为对这个国家安全或是情报对美国有带来任何的威胁可是美国还是不断的施对华为施加压力最主要就是潜在性的安全威胁。不过。目前为止都没有人能够证明华为正在从事或做任何的间谍活动哦，所以真的是从这个角度来看哈，这个美国是不是真的太过紧张哦？但是呃，从另外一个层面来看哈，呃，为什么受到美国的打压哈，华为不但没有倒，而且还持续的成长茁壮？从华为几个特点来看呢所有的一夜成名都是默默的厚积薄发哈、哦，要做一个好产品哦，要这个是华为他们在讨论的，就是说你要做一个好产品，你要从自身开始思考，从自己的能力出发，把原有的能力转换成新产品，就会有很，他人不同的思路，也会有独特的优势哦。这个是很重要的一个一个企业文化哈、哦。再来就是把眼睛放在消费者身上，把心放在科技上，做产品的另一面是从消费。消者的痛点出发，用户需要什么？你能不能解决用户痛点的产品，才是真正的好产品。这个也是华为在开发产品上哦非常重要的一个方向哦。把做优秀的产品可以模仿，但做伟大的产品必须创新。只有真正掌握底层的技术，才能奠定产品的竞争力。想做一个优秀产品，你可以模仿，但做伟大的产品必须创新哦。这个。也是华为哈，在整个发展上非常重要的一个方向哈，所以总总结来看呢、啊，当然呃，拜登扩大。对华为的制裁，对华为来讲还是会产生一定的一个压力。不过，我们相信哦，这个整体的市场还是会朝向一个正面的方向来发展。想要在短短六周内，不用盯盘，不需大资金，实现美股高收入翻倍成就吗？十月唯一一场全新免费直播试听课，课程中将和你分享美股四大核心交易策略的三个秘密。秘密一。t w L 和 AWL 策略，大盘涨跌都能稳定套利。咪咪2 HCC 策略。不需分析涨跌，小白轻松赚价差。秘密三 ：MTM 策略，简单找出强势股，赚到趋势财富。无论你是想额外赚收入的小资族，还是想把资产翻倍的投资者，这堂课都能帮你锁定关键知识和投资技巧，让你在美股市场更顺利。免费试听课程，限额一百位，立即加入官方 line： 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字6 US 或点击资讯栏链接，抢先报名哦。